0: L'inizio del nuovo anno porta con sé i classici buoni propositi per il futuro. Ecco quindi 5 atteggiamenti che speriamo di non rivedere nel 2023, fra dichiarazioni altisonanti, annunci prematuri e tanto altro. Fateci sapere nei commenti quali cattive abitudini del settore vorreste vedere abbandonate nei prossimi 12 mesi. Ad oggi, nella sfida fra open world qualitativi e quantitativi, sembrerebbe proprio che gli ultimi abbiano avuto la meglio, come dimostra il successo di Assassin's Creed Valhalla titolo che forse più di tutti esemplifica l'idea di un'avventura affascinante ma anche dispersiva. Non è tanto una questione di proporzioni, del resto anche l'interregno del pluripremiato Elden Ring si estende quasi oltre l'immaginabile, rimanendo tuttavia un sontuoso e profondo mosaico da svelare tassello dopo tassello. È piuttosto il modo in cui molti videogiochi ormai sfruttano l'impostazione a mondo aperto al solo scopo di dilatare la propria durata, arrivando a sacrificare, sull'altare della longevità, anche buone soluzioni di gameplay. La tendenza è quella di riempire la mappa con attività che, nel tempo, si fanno sempre più insipide queste secondarie dall'indubbio valore narrativo ed espedienti che si amalgamano con la struttura centrale del prodotto restituendo un'esperienza diluita e poco organica. Quello che ci auguriamo per i prossimi esponenti di questa categoria è che si possa accantonare l'ambizione di creare il mondo più grande di sempre o almeno che chi voglia prendersi simili rischi abbia le spalle grosse per sostenerne il peso in favore di un ritorno a esperienze più dense e bilanciate. Un'altra cattiva abitudine di cui vorremmo un po' tutti sbarazzarci è senz'altro quella tendenza ad esagerare che, negli ultimi tempi, ha caratterizzato la comunicazione e prelancio di alcuni titoli. Certo, i trailer di gioco, specialmente quelli di annuncio, sono da sempre uno strumento di marketing privilegiato e in un certo senso potremmo dire che farsi ammaliare un po' da scene di impatto ed effetti grafici spaccamascella sia parte del gioco. Questo purché non si alzi a tal punto l'asticella da dover fare poi conti con pesanti ridimensionamenti e le rimostranze di un pubblico che, evidentemente, ci ha creduto un po' troppo. Per la stessa ragione sarebbe meglio evitare, in generale, roboanti affermazioni Il rischio non è solo quello di deludere le aspettative, ma anche di finire vittime di categorizzazioni fuorvianti poco utili a descrivere la sostanza del gioco. Emblematico è il caso di Decallisto Protocol che si è presentato come un quadrupla A, alludendo così ad un nuovo elevatissimo standard produttivo, salvo poi dimostrarsi un titolo certamente godibile ma non rivoluzionario. Una comunicazione più morigerata, incentrata su quelli che sono gli aspetti reali del gioco o anche sulla visione con cui è stato concepito, sarebbe decisamente più auspicabile sia per gli sviluppatori che per gli appassionati. Dai documenti sparsi qua e là negli ambienti claustrofobici di Resident Evil fino alle descrizioni degli oggetti presenti nei Souls di From Software è tradizione consolidata quella di inserire dozzine di testi nei videogiochi. Lo scopo è quello di fornire indicazioni sul contesto narrativo della vicenda, se non anche di dare concrete istruzioni a chi si è preso la briga di setacciare ogni angolo della mappa e leggere gli stralci di appunti riportati su di un qualche diario abbandonato. Negli ultimi tempi, tuttavia, questa pratica ha assunto talvolta i tratti di un abbellimento fine a se stesso. Tanto per capirci, le registrazioni che è possibile ritrovare nel mondo aperto di Halo Infinite sono un perfetto esempio quasi del tutto inutili nel conferire concretezza all'universo delineato da 343 Industries, sono per lo più note vocali dal contenuto piuttosto anonimo e non riescono, nella maggior parte dei casi, ad approfondire con efficacia gli eventi narrati o a darci informazioni sensibili sulle fazioni in lotta e più in generale sono proprio i collezionabili, o meglio, l'uso che se ne fa a rappresentare una cattiva abitudine. Nella storia recente, infatti, non molti sono i videogiochi che hanno saputo dare un senso alla caccia di extra, che sia per l'ottenimento di bonus annessi o per il loro effettivo peso narrativo. Per il futuro ci auguriamo pertanto di vedere più esempi virtuosi di buoni collezionabili o di non vederne affatto se l'alternativa consiste nel ritrovarsi la mappa piena di riempitivi. Come noto, il 2022 ha visto una serie di rinvii molto importanti. Forspoken, Redfall, Hogwarts Legacy, Suicide Squad sono solo alcuni dei tanti titoli la cui finestra di lancio ha dovuto subire un improvviso slittamento. Di annunci disattesi il mondo videoludico ha fatto indigestione e, ad un certo punto, è sembrato quasi che non rispettare la data di lancio fosse la norma, portando a situazioni pittoresche. Non solo rinvii comunque, ma anche annunci fatti troppo in anticipo rispetto al concreto stadio di sviluppo del titolo in questione, come nel caso di Hellblade 2, chiamano l'utenza ad attendere a lungo, perfino per ottenere nuove informazioni in merito. Per non parlare poi dei lunghi silenzi nella fase post lancio, capaci di gettare ombre sul supporto alle community di appassionati. Dal 2023 ci aspettiamo insomma che i reparti marketing dei grandi publisher possano aggiustare il tiro e riuscire a comunicare in modo più preciso e, quando necessario, trasparente. I DLC sono un'ottima strategia per rinnovare l'entusiasmo dell'utenza e farla così ritornare su un titolo rilasciato tempo addietro, specie quando vanno ad aggiungere intere porzioni di gioco con attività e questline succose, come è stato per The Witcher 3 con i suoi Heart of Stone e Blood and Wine. Per tutti quei contenuti più leggeri, integrazioni di semplici modalità, armi o skin ad esempio, il discorso presenta ulteriori sfaccettature. Chiamiamo in causa a tal proposito due giochi recentissimi, a partire da God of War Ragnarok che, nella prossima primavera, si arricchirà col New Game Plus. Pur col rischio di proporsi ai suoi estimatori in un periodo fitto di uscite, la nuova modalità andrà a proporsi quasi certamente con contenuti inediti, aggiungendosi a un'esperienza che, di base, resta completabile in ogni suo aspetto già da ora. Diverso è il discorso per Decallisto Protocol, in attesa della modalità New Game Plus, ma con un aggravante. Siccome i crediti disponibili nell'avventura non sono sufficienti a sbloccare molti dei potenziamenti più efficaci nel gioco, incluse le modalità di fuoco secondarie delle armi, questa giunta tardiva assume molto più peso. A nostro avviso, contenuti di questo tipo dovrebbero rientrare quanto più possibile nella finestra di lancio, in modo da premiare l'utenza in maniera più coerente, lasciando che, sul lungo termine, facciano invece la loro comparsa di sì ed espansioni atte a prolungare ulteriormente la permanenza degli appassionati in un mondo che hanno apprezzato.